0: En el episodio 175 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre la creación de internets en WordPress, la indexación o no de imágenes con Yoast, cómo modificar el campo de fechas en Contact Form 7, si es mejor el plugin Code Snippets o crear tu propio plugin de funciones, y cómo vincular LearnPress con WooCommerce. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Por eso te invito a que inviertas un poquito de tu tiempo en este episodio de preguntas y respuestas que... Espero te pueda servir para sacar algo en claro que no supieses o algún concepto o truquito extra que te venga bien en tu día a día de la gestión de tu web o tus webs con Wordpress. Esta es la segunda tanda de preguntas y respuestas que hago en agosto, pues aprovechando que es un mes diferente para mucha gente, pues vamos a hacerlo así, con cinco preguntitas bastante variadas de las que me llegan a través del soporte. Pero antes vamos a hacer un repasito de las novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que lo saco todos los martes y es ese lugar donde os explico a modificar vuestra web, ya sea en el aspecto o en el funcionamiento sin utilizar plugins. Y en este caso os enseño a poner una imagen a ancho completo y además de forma responsive porque incluso os enseño cómo utilizar una imagen más pequeña para cuando el dispositivo del, desde el que se accede pues es eso más pequeño y no es necesario cargar una imagen muy grande que normalmente pues si queremos una imagen a, a pantalla completa pues la típica por ejemplo a lo mejor de la home que sale la imagen a pantalla completa y luego texto y un botón pues eso por ejemplo no necesitamos una imagen de 5000 píxeles o de 3000 píxeles en un dispositivo móvil, ni mucho menos. Pues también os enseño a cómo hacer que para el dispositivo móvil o para la tablet o para lo que sea, se escoja una imagen de dimensiones menores. Sí, pues eso, intento eh, enseñarte la forma más sencilla posible, porque hay, hay varias formas de hacerlo, de poner una imagen de fondo eh, de ancho completo. También dentro de este mismo vídeo, digamos debajo en la parte de enlaces, os dejo enlaces relacionados, porque hay veces que... Queremos poner una imagen o cualquier elemento realmente a pantalla completa y nuestro cin viene con restricciones de ancho. Pues también os enseño a saltaros esas restricciones, aunque eso lo vemos en otro vídeo. Eh, como digo, que es, es el vídeo 56 de la zona código. En cualquier caso, tenéis todo publicado y también los enlaces. Sí, bueno, pues ahí lo tenéis. Es el vídeo 126 ya de la zona código y tenéis acceso a este y a todos si sois suscriptores. Bien, después tenemos el curso del mes. Eh, que estamos con el curso de, de, de creación de plataformas de cursos online con Learn LearnDash. Es un curso que me consta que los que lo habéis hecho, incluso hay varios de vosotros que ya lo habéis terminado, lo habéis hecho de principio a fin y ya tenéis eh, la plataforma lanzada. Por otro lado tenemos el curso eh, gratuito de Weglot, que ya sabéis que gracias al patrocinio de Weglot, pues lo, lo he podido hacer de forma gratuita, podéis acceder todos si hay suscriptores o no, ni siquiera tenéis que ingresar correo electrónico ni nada es simplemente acceso completo como si fuese pues esto, un episodio del podcast o el tutorial del blog, ¿de acuerdo? Ya sabéis que Weglot es para crear webs multiidioma de forma súper sencilla Pues bien, estas son todas las novedades que las tenéis en la parte de enlaces, donde os recomiendo que vayáis de verdad, mejor hacerlo directamente en la web porque dependiendo de la plataforma desde la que me estáis escuchando pues va a ser más sencillo o menos sencillo eh, ver la parte de los enlaces así que yo siempre recomiendo que vayáis a Gonzalo una arro.es barra podcast, ahí podéis buscar el episodio 175 y tenéis hasta 13 enlaces pues muy relacionados o digamos para ampliar información sobre todo lo que voy a ir comentando en este episodio que es mucho. Pues bien, antes de lanzarme con las preguntas vamos con el plugin de la semana que es para hacer una redirección automática tras un tiempo determinado. Si esto te suena es porque ya has escuchado otro episodio anterior en el que te explico cómo hacer esto mismo por código. Porque tengo un vídeo de la zona código, concretamente el vídeo 120, donde explico cómo hacer esto mismo. Pero básicamente... Este plugin se llama Shortcode Redirect y te permite redirigir automáticamente a tus usuarios después de los segundos que tú hayas elegido pues cuando visiten o una página o un post de tu web. Simplemente pones el Shortcode, que ellos te, bueno, en la, en la página del, del propio plugin puedes ver el Shortcode, es muy facilito. Tiene una parte donde especificas la URL a la que quieres redirigir a tus visitantes y otra parte en la que especificas los segundos que quieres que pasen hasta que esa redirección se lleve a cabo. ¿Sí? Y como digo, si prefieres ahorrarte un plugin, pues en el vídeo... 120 de la zona de código lo explico, también os dejo por aquí el enlace. Fantástico, una vez vistas las novedades y el plugin de la semana, ahora sí, vamos con las respuestas a vuestras preguntas. Esta es la segunda tanda de respuestas de agosto de 2019. Y empezamos con la de Tino, que me pregunta sobre Internet para colegios. Me dice, hola Gonzalo, mi nombre es Tino y trabajo en un colegio como administrador informático y desde hace tiempo tengo en mi cabeza hacer un proyecto con diversas utilidades, donde, por ejemplo, el personal puede actualizar y consultar sus datos personales o donde puedan también reservar salas comunes. Ya que es un proyecto que haré yo solo, creo que decantarme por WordPress es lo mejor. Mis conocimientos son justos, pero me gusta la programación y tengo cierta experiencia con PHP. La cuestión de SEO me importa poco porque serán aplicaciones prácticas para el personal del colegio. Buscando he llegado hasta tu web y no sé si el contenido que tienes puede ayudarme a empezar y terminar el proyecto. Agradezco tu sinceridad, cordialmente, Tino. Bueno, fantástico. Esta pregunta de Tino la he recibido de varias personas, además específicas para colegios. Por eso especifico esto de internet para colegios y sin problemas. El curso que tengo para crear intranets utilizando WordPress, bueno, viene perfecto para el caso de Tino y para otros muchos casos, porque además el enfoque que hago es primero convertir la intranet, bueno, la instalación de WordPress en una intranet, es decir, donde solo se puede acceder por gente que tenga los permisos. Y luego, según los casos específicos, por ejemplo, si es para un colegio, pues enseño cómo ir instalando extensiones para una cosa o para otra. Si hay que gestionar archivos, pues eh, hay una extensión para ello. Si hay que gestionar eh, pues un poco que sea un poquito más con el perfil de los usuarios y los datos personales pues se añade una extensión. Pero no, no utilizo una herramienta digamos completa con mil funcionalidades, sino que la funcionalidad de intranet lo hacemos de forma súper sencilla. Y luego, de forma normal como WordPress tiene, ya sabéis, cientos y cientos y miles de plugins, pues como si fuese para una web normal, se van añadiendo esos plugins que necesitamos con esa característica ya eh, que hemos puesto en marcha de antemano, de cerrar la web al público en general. de acuerdo, Así que ese es ideal para la mayoría de personas que queráis crear una intranet, ya sea para colegios o para otro tipo de entidades o para otro tipo de casos. Y luego tengo un episodio del, del podcast que también os dejo, os dejo el enlace, que tanto al curso de cómo crear intranets eh, como a este episodio que os digo, que se llama Beneficios de crear una intranet en WordPress. Y ahí explico por qué... Puede ser una muy buena opción hacer tu internet con WordPress en lugar de otras soluciones que puedas encontrar. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Tino, al que le, se la agradezco mucho, y vamos con la de Janet, que va sobre si indexar o no las imágenes dentro de las opciones de Yoast. Me dice: Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Estaba repasando el curso de YoSeo y vi que ha aparecido una actualización en donde eh, la pestaña de Seo, apariencia en el buscador, medios, tiene una nueva opción. Por lo que entiendo, es para indexar imágenes. ¿Me podrías me lo podrías aclarar, por favor? Gracias. Bueno, gracias a ti, Janet. Sí, esto apareció hace bastante tiempo. De hecho, la pregunta es, es antigua, lo que pasa es que como tengo muchas, pues aún voy por ahí, ¿no? Pero básicamente, y creo que esto lo he comentado ya en otras ocasiones en el podcast, Joe eh, sacó, o el plugin de Joe, digamos, sacó una opción que no es exactamente indexar o no las imágenes, sino decidir si se va a hacer una redirección de la página de adjuntos que se crea cuando subimos una imagen a la URL de la imagen en sí. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente cuando nosotros subimos una imagen a WordPress esa imagen tiene una URL, tiene una, dire una dirección, que si tú de hecho editas la imagen, pues ves esa URL. Pero además de esa URL, WordPress crea una página para esa imagen. De hecho, las imágenes en WordPress son un tipo de contenido. Bueno, más concretamente, todos los elementos multimedia son un tipo de contenido. Entonces, por un lado tenemos esa URL a la imagen, pero por otro lado, eh, por esta peculiaridad eh, que tiene WordPress, además se crea una página específica para la imagen. Entonces, yo saco la opción de si quieres redirigir esa página o la URL de esa página específica para la imagen, que es distinta a la URL de la imagen, pues si quieres hacer esa redirección. Y al principio, cuando sacó esta opción, la opción por defecto era no puedes decidir sí o no, es decir, si redireccionar o no. Sin embargo, después volvió a actualizarlo y lo cambió así. Entonces hubo un revuelo grande porque cuando salió la opción y estaba en no, pues se decía como que eh, pues te podían posicionar las dos o digamos la página de adjuntos y, y realmente la página de adjuntos pues en sí no tiene valor porque a Google le gustan las cosas con valor y por ejemplo una imagen insertada dentro de un post tiene valor pero una imagen por sí misma pues no tiene demasiado valor. Entonces la recomendación realmente es redirigir. Así, la recomendación general. Os dejo un enlace a un post de Jones que sacó con el revuelo este que te digo, que bueno, tampoco es tan importante, pero ya sabéis que pues la gente pues le gusta comentar las cosas y hubo también revuelo en Twitter y demás. Bueno, esto fue hace bastante tiempo ya, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, os dejo el post en el que Jones explica esto, por qué pusieron la opción por defecto de sí, es decir, que se redirija, y también un poco explica pues esto que os he comentado yo, de cómo WordPress crea una página de adjuntos para las imágenes que subes y por qué realmente esa página en sí misma no tiene valor, ¿de acuerdo? Salvo casos concretos, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, si dejáis la opción tal y como viene por defecto, está bien. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Janet y nos vamos con la de Pablo, que va sobre limitar las opciones en el campo de fecha de Contact Form 7. Me dice, buenos días, tus cursos me están ayudando bastante. Necesito hacerte una consulta. En el campo de fecha de Contact Form 7, necesitaría que la persona no pudiera elegir el propio día para realizar un día de prueba en mi centro deportivo. Es decir, como máximo debería poder elegir el día siguiente al actual. Bueno, fantástico. Aquí eh, Pablo está haciendo el curso de Contact Form 7 avanzado, donde donde vemos pues, cómo hacer muchísimas cosas con este plugin de formularios. Entre ellas, por ejemplo, eh, en este caso Pablo, lo que está montando es pues una especie de reserva de evento, es decir, que la gente pueda ir a su centro deportivo y e probarlo. Y claro, en este caso no le interesa que puedan elegir el mismo día y por defecto, en el si pones un campo en Contact From 7 para elegir fechas, pues por defecto puedes elegir ese día, día en el que la persona está accediendo a ese formulario. Pero claro, eso no interesa para este caso y me pregunta si se puede personalizar, si se puede editar. Y sí, se puede. Eh, os dejo un enlace a la documentación ...del plugin de Contact Form 7... ...lo que pasa que bueno... ...la documentación de este plugin... ...no es la mejor del mundo... ...así que lo que hice fue enviarle a Pablo... ...un ejemplo concreto... ...de cómo podía hacer él lo que él quería y yo pues en el soporte muchas veces envío capturas o envío vídeos y demás en este caso le envié una captura de cómo tendría que ponerlo y os dejo también la captura para que la podáis ver ¿eh? en el caso de que os interese esto es básicamente limitar la fecha utilizando el parámetro min dentro de ya sabéis que en contract from 7 se, ut se utilizan como shortcodes para poner los campos pues en ese shortcut se puede poner un parámetro para decir que el mínimo día que se puede empezar sea el día siguiente pues os enseño como digo en esta captura exactamente cómo hacerlo y si queréis hacer más días pues la modificáis eh, de forma acorde y también os dejo el enlace, por supuesto, a la documentación oficial de Contact Form 7. ¿eh? Genial, dejamos la pregunta de Pablo y nos vamos con una de Jorge sobre qué es mejor si utilizar el plugin Code Snippets o un plugin de funciones. Me dice, hola Gonzalo, he empezado el curso de WordPress avanzado y tengo una duda. Empiezas explicando el plugin Code Snippets. Me gustaría saber si es lo óptimo utilizar este plugin o si sería más óptimo crear nuestro propio plugin de funciones. ¿Cuál es la mejor opción? Gracias. Bueno, genial, aquí Jorge me pregunta sobre dos formas de pegar nuestro código cuando queremos modificar WordPress, pues queremos ir más allá y modificarlo de forma más avanzada. Y yo en el curso de WordPress intermedio y en el curso de WordPress avanzado, pues os comento, os enseño a utilizar un plugin que está bastante bien, que se llama Code Snippets y que te permite ir pegando pues, distintos tipos de código, código CSS, código JavaScript, código PHP, y de una forma bastante sencilla, bastante visual, y que te permite pues tener todo tu código ordenado, ¿sí? Pero también en otros vídeos en la zona código y también en otros en el curso de modificación avanzada de Child Themes y en todo esto pues también enseño a crear un plugin de funciones, que es simplemente un plugin que creáis vosotros mismos y vais pegando ahí el código PHP, pues para modificar el funcionamiento, para filtrar ciertas cosas del comportamiento de vuestra web, ¿sí? Básicamente para que estemos todos a la misma línea. Entonces me pregunta que qué es mejor uno u otro? Pues bueno, ninguno o los dos, ¿vale? Dependiendo de cómo te guste más trabajar, si quieres hacerlo todo desde WordPress, desde tu panel de administración y tener, digamos, una forma de ordenar más visual, porque en tu plugin de funciones también puedes ir ordenando pues, con comentarios y demás. Pero en CodeSnippet, pues, está bien si eso, si quieres hacer una aproximación de gestionarlo todo desde tu web, e incluso si quieres poder también pegar código JavaScript o código CSS, que también lo puedes hacer directamente con ese plugin, ¿sí? Y luego el plugin de funciones, pues, sería una aproximación más, más manual, acceder por FTP a tu web y ahí ir, es ir escribiendo eso o pegando ese código, en este caso PHP, que puedas ir necesitando, ¿sí? Simplemente conociendo qué hace cada uno y las diferencias, pues, ya elegir en función de lo que sea más cómodo, lo que sea más útil. Yo, de hecho, hay algunos proyectos donde uso Uso una opción y otros donde uso otra. Pero en cuanto a rendimiento y demás, no, no hay impacto. ¿eh? no es, es, es indiferente. Bien, dejamos la pregunta de Jorge y vamos con la de Noelia, que ya es la última, la quinta y última pregunta, que va sobre vinculación entre LearnPress y WooCommerce. Me dice, hola de nuevo, Gonzalo, ya solucioné lo de la protección de datos, que bueno, me había preguntado anteriormente por eh, temas de protección de datos, que del que tenéis un curso completo, ¿eh? se llama curso de RGPD en WordPress, que a veces no os dais cuenta que va sobre protección de datos, pero <risa> va sobre eso. Vemos todo lo que, lo que hay que tener en cuenta para estar al día, qué aspectos técnicos tenéis que, eh, que cumplir en vuestra web y demás. Pero bueno, más allá de eso, me dice tengo otra duda más. Mi web es una academia online y tengo instalados LearnPress y WooCommerce. Para visualizar todos los cursos tengo la página de productos de WooCommerce. Si te interesa un curso, pinchas y te dirige a una página normal con toda la información del curso. Y me pone entre paréntesis, no me gusta la que pone por defecto LearnPress, prefiero hacerla yo con Elementor. Me sigue diciendo, si le das a comprar un curso, te lleva el enlace de producto de WooCommerce y desde ahí te permite comprarlo. Mi duda es la siguiente, una vez que el cliente compra el curso, ¿cómo es redirigido al curso de LearnPress? ¿Hay alguna forma de conectarlo? Y me termina diciendo, si utilizo la página de LearnPress de información del curso, aparece la opción de comprarlo, pero esa página queda visualmente fea. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Eh, bueno, gracias a ti Noelia y la pregunta de Noelia también es bastante común. Utiliza la LearnPress para, sobre todo en su caso, le, eh, mostrar los cursos a sus alumnos de una forma visual, donde pueda navegar bien por su eh, interfaz, ir pasando de lección a lección de una forma, digamos, amigable, que después también tengan pues, la posibilidad de, de tener una página con su perfil, con todos los cursos que han comprado y demás, pero no le gusta, digamos, la página de venta de la LearnPress, porque además prefiere tener más, más control creándolo con Elementor, y al final, pues, lo que ha acabado haciendo es vender esos cursos con WooCommerce, algo bastante típico. Bueno, pues, eh, se Puede conectar uno con otro. Tienes una extensión de ThemePress, que es la empresa que está detrás del LearnPress, que te permite conectarlo. Es decir, tú creas un producto pensado para vender un curso y luego, cuando instalas esta extensión, tienes la opción de conectar ese producto que estás creando con el curso que corresponda del LearnPress. Así que cuando la gente lo compre, automáticamente ya tendrá acceso a ese curso del LearnPress sin que tengas que hacer nada. Es de pago esta extensión, creo que no es muy cara, no sé si no llega a 40 dólares, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero bueno, tenéis el enlace, lo podéis ver sin problemas y si no y si no queréis hacer esto, la única opción alternativa es hacerlo manualmente. Tenéis que dar de alta en un curso que se puede en LearnPress sin problemas, dar de alta manualmente a la persona que ha comprado previamente por WooCommerce. Yo, yo de hecho, tengo un, un cliente al que le llevo el mantenimiento y que le hice también algunas modificaciones en la web que lo tienen con LearnPress y WooCommerce, pero no, no tenemos el vínculo hecho porque ellos necesitan comprobar ciertas cosas cuando alguien compra y después ya ellos manualmente le dan acceso. Pero para hacerlo automatizado, con esta extensión lo tendríais cubierto. ¿eh? Os lo dejo en las notas del programa. Recordad que este es el episodio 175 del podcast WordPress semanal. Fantástico, pues con esto quedan resueltas la segunda tanda de dudas sobre temas varios de agosto. Recordad que si queréis que os responda directamente a este tipo de preguntas, es algo que va incluido en mi plataforma, así que además de los alrededor de 40 cursos que tenéis disponibles, de los 126 vídeos de la zona código, pues también tenéis eh, la posibilidad de preguntarme a mí personalmente sobre la dudas que os puedan ir surgiendo, tanto en la creación como en la gestión de vuestras páginas web. Podéis apuntaros y ver toda la información en gonzalonavarro.es barra cursos, además comprobaréis que tenéis 15 días de garantía, en los que podéis probar la plataforma al 100% y si no os gusta o no queréis seguir, pues me contactáis oye Gonzalo, que no quiero seguir, os hago la devolución íntegra y listo, ¿de acuerdo? Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos. Y con esto dejamos el episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!